0: 那先生的读书时间，我读你听。舒伯特，森德勒曾叙述过，贝多芬临终前在病床上吟味舒伯特的一些歌曲时，感叹着说：“的确，他具有天赋才华。”固然，森德勒说的话有时不大可靠,靠，但这段意识的可靠性却毋庸置疑。因为舒伯特是受到贝多芬的启发和鼓舞的唯一的早期浪漫主义者，他和贝多芬最接近，而同时他又是一个仅次于贝多芬的最伟大的富有个性的人物。他和那处于古典主义与浪漫主义汇合的特殊时期的古典主义的代表人物贝多芬站在一起，而贝多芬。有时被人称为浪漫主义的古典主义者，有时又被人称为古典主义的浪漫主义者。舒伯特在一定程度上也具有贝多芬的这种两重性。舒伯特是具有妙手回春的天才音乐家中的最后一人。他的一生简短,短而朴素。1797年，兰斯茨·彼得·舒伯特生于维也纳。最初的音乐教育来自他的父亲和他的哥哥 Ignaz， 还有他所居住的郊区教堂里的唱诗班指导。他们对他进行小提琴和钢琴演奏的基本训练，并教他通奏低音的知识和技术。舒伯特的家庭是个音乐家庭，家庭对于音乐的爱好可能是舒伯特的生活和教育中的最重要的因素。在他的家里，每天都演奏室内乐，音乐调剂着枯燥乏味的生活。舒伯德的作品常常反映出这一种为了个人享受的音乐性质，他们赏心悦目，给人以音乐诸因素的纯粹、完美的享受。对于细节的精心雕琢，无不来源于他在家庭四重奏中演奏终提琴时的心得体会。舒伯特和在他以前的海顿一样，于1808年被皇家礼拜堂录用为童声合唱队员。与此同时，他在教会合唱学校学习。在这个学校里有一个很好的学生管弦乐队。舒伯特在乐队里担任第一小提琴手，偶尔也做助理指挥。根据学校音乐教师的意见。舒伯特开始跟萨利列的学习作曲，从1812年到1815年，学习一直持续下来，而且无疑通过这段学习，他熟悉了作曲各方面的知识和技巧。但是，这位意大利音乐家的折中主义和不分国际的精神，对舒伯特来讲是格格不入的。舒伯特与萨利列学到的对位法，对于他自己的。基本上是和声的、民间的、德奥的音乐想象力只能起到蒙蔽作用。舒伯特最早的器乐作品完全处于维也纳派的影响之下，但是即使他最早写的歌曲，如在1810年至1811年写的《施复者》《哈加尔的埃素及其他，情绪变化多端，不拘形式，无论在旋律与和声方面都完全独创。尽管这种独创性正因其过分才比较明显，对舒伯特的创作发展起决定有影响的是，他较早的结识了一些有高度文化修养的青年诗人和作家，是他们把他引入浪漫主义的圈子。他们的理想和周围的那些满足现状的人的精神完全两样。为了逃避兵役，他担任父亲的助理教师，他父亲是校长。对于他的艺术气质来讲，这实在是个沉重的负担，而他必须忍受四年之久。之后，他和通常的中产阶级的生活脱离了一切关系。他没有正常的收入，主要靠朋友们的善心来维持生活。这些朋友慷慨、忠诚，但也不富裕，所以他们的阶级也很有限。舒伯特在创作上的早熟。从他在1814年至1816年间所写的音乐中的一些珍品可以得到印证，其中包括《纺车旁的格莱琴》《恶魔王》。他早期的器乐作品大部分是为一些优秀的维也纳业余音乐爱好者的组织写的，而他自己也常常以钢琴演奏家的身份受到富有的音乐爱好者家庭的欢迎。他尤其以即兴弹奏维也纳舞曲而闻名。最初赏识舒伯特天才的权威人士之中，有著名的法利家音乐爱好者隆拉特纳一家，诗人兼剧作家格里尔采帕采，优秀歌唱家约翰尼凯尔福格尔。福格尔后来成了舒伯特歌曲的热心传播者。1 8 1 8年和1824年的夏季。舒伯特在匈牙利西部约翰·埃斯特哈齐伯爵的庄园中任伯爵的几个女儿的音乐教师。在他住在匈牙利的日子里，他又结识了一个热情的朋友卡尔·冯·勋斯坦男爵。他是一个很好的男高音，宣传舒伯特的歌曲不遗余力。同时，舒伯特也熟悉了一些匈牙利和吉普赛人的音乐。在他自己的作品中，常常可以听到他们的影响。为了改善贫困的生活，他曾几度努力写作歌剧，但结果都不成功。贫穷潦倒的生活中，使他聊以自慰的是他那组织成苏伯特会议的友谊的温暖。在这个聚会里，人们演唱音乐，谈论文艺，跳舞，交友。在这个时期，他发现。歌德的抒情诗意对他的歌曲创作启发最大。曾想和歌德相识，他寄信给歌德，但没有得到诗人的回信。1823年，他身体衰弱，不得不住进医院。在医院里，他写了声乐套曲《美丽的磨房女》的大部分。舒伯特再度冒险写作歌剧《洛莎蒙德》，歌剧台本平淡乏味。是后来为韦伯的《欧利安特》写台本的伊尔米纳冯·切奇所写。这部歌剧的演出效果比以前几部歌剧好一些，但仍说不上成功。1826年，他申请充当宫廷助理指挥，一年又向一位私立剧院申请类似职位，但均未成功。最后，在他生命的最后一年，朋友们通过他的作品慈善音乐会为他募得一些他急需的钱。但是，这是舒伯特已濒临死亡。他的冬之旅一直充溢着阴暗沮丧的心情，而从这部套曲之后，他竭尽全力奋起逃逸，进入 C 大调交响曲和 C 大调五重奏的神奇美丽境界之中。当他的创造力发展到顶点时，他感到进一步加强学习的必要。甚至在1828年11月初，他还想要求教于著名的对位学家西蒙·和塞赫特。可惜太晚了，不久他便卧床不起，于当月的19日以31岁的年龄逝世。他的遗愿葬于贝多芬附近得到了实现。舒伯特是一位真正的诗人，他给维也纳的欢乐带来了一种特异的忧郁，使之变得崇高。从外表看，他不怎么吸引人，举止拙笨，不够文雅。他的同代人想不到他这个人的重要意义。他的一些最重要的作品，不是不为人们所知，就是不为人们正确理解。人们欣赏他的才能。而且在他的一些歌曲和钢琴曲中感受到真正的乐趣，但是他们并未理解舒伯特成就的伟大之处，这从格里尔帕彩给他写的墓志铭就可以看出。他写的是：“音乐在这里埋葬了一个丰饶的宝藏，但埋葬的是更美好的希望。”二十世纪初，在眼光狭隘的地方性的浪漫精神影响下。常常出现从舒伯特的歌曲和交响乐中摘取旋律变成小歌剧的现象，称赞他写旋律的才能，把他描绘为天真的彼得麦式的人物，整天在维也纳咖啡馆里和一伙寻欢作乐的人在一起消磨时光，即无拘无束，亦如其取之不尽的旋律创造。但实际上，舒伯特既不是一个放荡不羁的人，也不是一个与轻浮子弟同游的人。他的性格远非一个毕德麦式的人物可比。他所结识的那些不满现状的人，中产阶级的驯服性使他们感到束缚，他们摆脱了他，逃到诗的自己的世界，在那里，他们能够自由的表达思想。表达他们的充满隐秘欲望的大胆而革命的思想，写了像《莱斯塔塔罗斯的人们》《城市幻影》这样歌曲的作曲家，绝不是一个躲在火热的生活现实背后，过着温暖舒适的家庭幸福生活的诗人。在这些歌曲中，充溢着一触即发的深刻感人的悲哀和热情。与生活中的矛盾进行战斗，遭到失败所引起的内心冲突，这种浪漫主义的心灵的冲突已经触动了他。但是他同时又是一个把贝多芬看作过去时代的宏伟纪,纪念碑的人。他建起了使浪漫主义者能抵达遥远彼岸的桥梁。他和任何受到世纪病感染的浪漫主义者一样敏感。虽说如此。他毕竟还是一个贝多芬式的人物，他并没有继续贝多芬的业绩，因为这是不可能的。但他即使不是多年的，也至少是在某一定时期内能够和贝多芬并驾齐驱。这在贝多芬后期的整个音乐界中，舒伯特是唯一一人。他那以自我为中心的性情是浪漫主义者的性情。如他相信突如其来的灵感，他喜爱色彩的衬托或和声的变换，但他的性情并非总是消极的，因为音乐在他的心灵中仿佛是一种神秘的自然的力量。他的灵敏是无限的，在路标和幻影中，在低小调四重奏和未完成交响曲中，他深入到了幻想和幻象界的底层。而这是只有诗人诺 o 利斯才做得到的。对于舒伯特这样一位伟大的音乐家的一生，有许多误解。一般参考书中，在他的名字后面往往加上“歌曲之父”的称呼，这个称呼本身就是完全错误的，而且他还妨碍了人们对一位杰出的器乐作曲家做出正确的评价，甚至在选择他的歌曲作品时。通常也只选了那些最接近彼得麦观念的几首，把它们当作他数百首歌曲中的典型作品。与此相联系，可以这样说：虽然在歌曲的创作方面，他的创作道路并没有显出稳步前进的发展过程，有些他最重要的歌曲是青少年时期的作品，但在器乐与合唱曲的创作方面却表现出。几乎令人难以置信的发展过程，从游戏音乐一直发展到大规模的交响乐结构；从民谣一直发展到大型的带管弦乐的弥撒十九世纪的音乐虽然在外表上变化多端，多种力量和因素在起作用，但我们已经看到对其发展道路决定性。作用的是文学与音乐关系的改变，从对文字的纯音乐处理到对音乐的文学处理之间的缓慢的改变过程，是在歌剧、清唱剧和康塔塔中发生的。在这种情况下，我们就可以理解为什么歌曲，特别是指德国的艺术歌曲，在浪漫主义初期，在音乐史上典型的文学时期，达到了真正繁荣的高度。因为对待一首歌曲，不能像对待一个歌剧台本一样。诗在歌曲中既有不容忽视的权利。在18世纪，人们认为歌曲是和声乐等纯音乐处理不相容的，所以对它不重视。而在声乐的各种不同的类型中，当时歌曲是最不重要的一种。从柏林学派一直到斯佩隆特斯时期，歌曲之所以繁荣，是因为这一派是根据文学的观点来对待歌曲的。但是后来到了古典主义时期，音乐被认为是唯一的目的和手段了，所以歌曲也就不再是头等重要的音乐类型了。但是我们也不能把德国浪漫主义歌曲看作一种新的音乐形式。诚然，从舒伯特时期起，德国艺术歌曲在世界音乐文献中占了那样特殊的地位，以及它的名称“艺术歌曲”得到广泛承认，而且通用于其他国家的语言中。仿佛英语的 “song”、国语、法语的 c h a s o n 都不足以说明其特性似的。但是 ，shorts、l e s h a r t sert 和 Schumstieg 的歌曲作品，以及歌唱剧中的许多优秀的分曲，都足以视为丰富而可贵的曲目，而且充分带有舒伯特歌曲中的一些特征。马克思·弗里德兰德所编的《18世纪德国歌曲》一书，可以使人们清楚的看到。把浪漫主义艺术歌曲看作是一个新产生的现象是错误的。因此，德国艺术歌曲无论在技巧上或在原理上都不是什么新的东西。但是，它完全抛弃了旧有的美学原理和先入为主的态度，把每一首歌曲放在一个独立的模子里进行铸造。就这一点而论，浪漫主义的德国艺术歌曲的确是开始了一个新的纪元。舒伯特认识到了事物的新秩序，认识到了诗人和音乐家之间的新的关系，因此从纯粹音乐的意义上看，除舒曼和勃拉姆斯偶有例外，他是比任何其他歌曲作曲家更富于创造性的。如果他采纳浪漫主义的意见，承认诗人的绝对权威，只是给歌词配上音乐而已，他就不会创造出现代的歌曲。实际上，他不是这样做的。他有意识的要把和声及器乐伴奏等纯音乐因素提高到与诗和旋律同等重要的地位。他要给歌曲的周围。造成一个重大的音乐机体的力量，这力量足以在诗与音乐之间建立均衡关系。他以一个真正的天才的无穷尽的手法维持，保证了这种均衡。舒伯特之所以具有处理一切诗的能力，原因在于他和诗人之间的这种关系。具有重大意义的是，他曾为席勒的四十一首诗配了音乐。而席勒的诗却一直被认为是不可能用来作曲的。舒伯特几乎是百发百中的运用音乐解读的力量，征服了这些诗中的哲学和修辞的障碍。由于作曲家吃透了音乐的基本因素，所以结果造成了人声与乐器伴奏的奇妙结合。这里的伴奏既不是像在往昔歌曲作曲家的歌曲中。那样只是简单的和声上的辅助，也不是像在现代歌曲作曲家那样从管弦乐的角度设想，把声乐部分纳入一个类似交响乐的结构之中。舒伯特的器乐伴奏所起的作用，有点像莫扎特歌剧中的管弦乐队，它为声乐之花的生长提供了气氛和土壤。特别突出的例子是他的套曲《美丽的磨坊女》和《冬之旅》，这些套曲的持续不断的魅力亦来源于此。伴奏使我们保持在总的曲意情绪之中，而声乐部分则给我们展示出他的各种不同的景象。这在《冬之旅》中尤为突出。看起来似乎有些矛盾。正是由于这种原因，而且尽管伴奏很重要，舒伯特的旋律其实十分完整的个体，即使没有伴奏，唱起来也仍然可以给人以完美的审美享受。只有舒伯特和布拉姆斯的某些歌曲作品达到了这样的音乐完整性，因为在舒伯特以后的许多优秀的歌曲作曲家，他们是领悟到。艺术歌曲的艺术的秘密但是由于他们偏爱文学因素，从而逐渐破坏了这种均衡关系，因此也就终结了真正的艺术歌曲的历史。例如，在胡格沃尔夫的歌曲中，高度的兴奋和紧张来自歌词的诗。分析到最后，他这样的创作实际上只是一种再创造的艺术。是已经创造出的某种东西，通过一个人借助于另一种艺术加以再现出来的。沃尔夫体现着古希腊史诗吟诵家的理想，他用音乐加强了的吟诵法来演唱诗。舒伯特对诗人的依靠不是绝对的，他的歌曲即使是由诗的文字来决定的，也毕竟是音的诗。正如贝多芬所说的“以音吟诗”一样，舒伯特的创造力属于纯粹的音乐性质。诗不过仅仅是对他自己的创造活动的一种诱因。他的歌曲，其歌词的文学质量固然常常影响他们的音乐价值，但这质量对他并非是最主要的。他的某些最出色的旋律是根据一些拙劣的诗写成的，但是他善于在任何情况之下找到正确的补救方法，而且他能认识到歌曲的界限，这就证明他是深深的扎根于古典主义的。处在这个文学繁荣昌盛的时期，舒伯特不能再置诗体学语不顾了。他在诗的字句上的音乐处理是堪称典范的，但他之所以能做到这一点，也是因为在歌德及其他大诗人的许多优秀诗作中，他们所用的字句确实成功的表达了诗的总体情绪，从而使得舒伯特完全出于自然的做了那样的音乐处理。从李斯特改编的这些歌曲，他们。都是朴素的、忠实的钢琴改编曲，但却仍然形成了短小的交响诗。就可以最清楚地看到音乐的意境如何大大的超越了诗所提供的形象。尽管钢琴改编曲中没有歌词，这是因为舒伯特善于透过诗中的意境反射出纯粹音乐的意境。人们常说歌德不喜欢舒伯特为他的诗所配成的歌曲，而喜欢柴尔特所配的那些简单的多的旋律。这说明歌德的音乐趣味未免太差了。但是这也很可能是因为歌德感觉到，在柴尔特的歌曲中，他的诗还占着统治地位；而在舒伯特的歌曲里，他的诗变成了音乐，从而剥夺了他的诗的所有权。从歌德的观点来看，这种态度完全是可以理解的。他只看到他的诗意消失在音乐之中，而没有料到他的诗意在音乐领域中所起的作用。没有另外一个音乐家的作品像舒伯特的作品那样爱写室外印象。在他漫游维也纳周围、奥地利的北方和匈牙利西部的旅途中。他双手采一些民间音乐的野花，然后把它们整理成美妙的话术，通过他的歌曲和舞曲，送还给我们。他大部分的抒情诗意灵感来自大自然，从《何处去》或《湖上》那样简朴的歌曲，乃至颂歌般的《静静海洋》或人类的界限，无不如是。他在艺术歌曲中创造了声乐套曲，布局合理完美，所达到的有机统一堪与伟大的古典器乐形式相提并论。他的合唱作品完全受制于他的歌曲抒情性，但其中有些作品接近抒情戏剧的疆域。在不要求剧院式的配曲时，舒伯特的音乐戏剧更为成功。他写有不少歌剧，但只有一部。贝拉布拉斯显示了某种戏剧神韵，其余包含很多优秀的音乐，但却很少戏剧性。舒伯特作为一个歌曲作曲家，从一开始就不拘成贵，富于独创性；但他作为一个器乐作曲家，则力求古典式的明晰性。他早期的钢琴奏鸣曲显得松散而冗长。舒伯特几乎是拼了命，试图从贝多芬的重大的影响下解脱出来。由于浪漫主义者对于钢琴特有魅力的发现，结构就模糊起来。在贝多芬的作品中，并不忽视钢琴技巧上的便利和音响上的特性，但是从来不允许他们对作品的结构发生不恰当的影响，即使要钢琴性。也必须适应作品的整体。在舒伯特的作品中，钢琴性却成了结构的因素，而且成了他早期的钢琴奏鸣曲的唯一可取之处。但是，他并不能使展开的部分免于涣散。作曲大师舒伯特写出了伟大的交响乐和四重奏，但在写钢琴奏鸣曲时，却从来不曾这样有把握。浪漫主义者舒伯特成功的掌握了贝多芬那样宏伟的交响乐组织结构，但对于一些零散情绪的处理却显得无能为力。他的钢琴奏鸣曲中有许多乐章是颇具迷人魅力的，有些也非常动人，不时也有一些连结紧凑的奏鸣曲式结构，但是朱乐章很少是紧密相连的。他们没有共同的统一的主导思想，而另外一方面，在约翰·温泽尔·图马谢克的和约翰·胡格·乌奇切克两位优秀的捷克作曲家的同类作品启发下，舒伯特写的一些抒情钢琴曲、即兴曲和音乐瞬间，却表现出舒伯特最大的优点。这些钢琴曲的每一篇。都像是一幅风俗画，像是一位音乐诗人的精致的抒情自白。在室内乐和交响乐方面，他又面临着贝多芬的巨大形象。可是，早在他的第二交响曲中，年轻的舒伯特就在尽力效法那贝多芬式的姿态了。在第四交响曲中，再次效法贝多芬。试图写成悲剧性的交响乐，但成效不著。值得注意的是，我们看到舒伯特找到了贝多芬创作灵感的来源之一——卡鲁宾尼，特别是卡鲁宾尼的歌剧《media 从舒伯特的悲剧交响曲中可以看到《media 的影响，也可以看到贝多芬的《克里欧兰》。和埃克蒙特的影响，而后二者在他们当时也同样受到 media 的影响。在特别巧妙的第五交响曲中，舒伯特又重新返回到海顿、迪特斯多夫、莫扎特的圈子里。虽说这部作品中的每个音符都是和舒伯特自己的特点分不开的，他在1812年写了一些四重奏。显然是一些实验性的作品。1 8 1 4年，他已是一位写弦乐四重奏的大师了。他力图找到他和古典主义者的关系。他常常采用匈牙利民间曲调和情调，说明他忠于海顿，而把尾声发展我几乎成为第二个展开部。这分明是贝多芬式的创作思维方法。诚然。在室内乐和交响乐中，他并非永远遵循海顿和贝多芬的交响乐创作路线，因为他不像他们那样集中发展一个简短的交响乐思，而常常把双手伸入旋律创造的取之不尽的宝库中。但他还能掌握足够的纪律，防止松散。他还呼吸着环绕在贝多芬周围的交响乐的气氛。如果考察一下莫扎特在交响乐结构方面的一些偶尔的放任，我们就可以看出苏伯特的母系来源；但是其父系来源贝多芬式的风格特点却也是显而易见的。而且大约在1820年以后，它变成了主要的。这在所谓的未完成交响曲中，我们可以看得很清楚。如果我们能看到一部交响乐的这种奇迹是在1822年写成的，以及是与贝多芬的第九交响曲同时写出来的，则他的伟大足以使人震惊。在这部交响乐里，他既受到贝多芬的威慑，又受到贝多芬的鼓舞。他敢于跟随这巨人之后，步入令人眩晕的高峰。又安然返回，带回一部每个音符都是自己创造出来的作品，而这部作品放在贝多芬的交响乐后面毫不逊色。此后的音乐史上再没有发生过这样的事儿。这部交响乐太为人们所熟知，也无需再加论述，但是它的名字却得到了应该改动的时候了。这位作曲家在青年时代又悲惨的离开了人间。人们出于多愁善感的心情，把这部交响乐算成了他最后的被命运冷酷无情的双手打断了的交响乐作品。实际上，在这部交响曲之后，舒伯特至少又写了两部交响乐剧作。他之所以没有把前一部交响曲完成。必然和贝多芬在他的升 F 大调、E 小调或 C 小调钢琴奏鸣曲中，满足于两个乐章处于同一理由，即情绪已经表达接近无疑。我们绝不能把它看作是一件宏伟而又残缺不全的作品。应该把它当做一件不受任何形式主义约束的完美无缺的艺术品而珍惜之。现在，我们谈谈舒伯特的最后一部交响乐《C 大调交响曲》。这不仅是舒伯特的最后一部交响曲，而且它就像守卫在管弦乐最伟大的时代的神圣区域门口的最后堡垒一样。多么雄伟而真诚的交响乐气势！有英雄式的、随想性的、完全古典式的、交响性的主题，刻画出了图景，又是多么丰富！城市物中的短短的展开是真正的贝多芬式笔法，在这里，强大的长号声宣布未来的风暴，而木管则做欢欣喜,喜悦的啾啾之声。这对19世纪每个德国作曲家都留下了深刻的印象。行板是最错综复杂的一个乐章，用的材料繁多，但处理的井井有条，使它看起来像一首歌曲一样简洁朴素。协序曲,曲足可与贝多芬的最大胆的协序曲,曲,曲相比，虽然它的旋律大部分是维也纳流行曲调。他们与主要动机交响乐式的含蓄性相结合，其巧妙无法形容。这部交响乐的末乐章促使舒曼评论其无比之长。他说：“充沛洋溢,洋溢的感情是多么清新！对于别人，我们总是为结尾担惊受怕，怕的是我们是否会感到失望。”低小调四重奏这部作品又一次冒犯了贝多芬的威严，但安然度过。从中浮现的是伟大的舒伯特，这是古典主义与浪漫主义相调和的胜利。因为有根据大家熟悉的歌曲《死神与少女》写的变奏曲，所以这部四重奏也被称为《死神与少女四重奏》。这些变奏曲在此时，这种古典主义作曲家们所使用的形式放射出了光辉。狂热的末乐章贯穿着一股巨大的动力，始终不懈。这并不是由于速度的加快，而是由于冲击力的增长。在这些主题中活动着的是力量，是产生形式的力量。这种力量在一部作品的最微小的组成部分中。都可以使人感觉到，正是他使作品获得了古典主义式的统一。舒伯特早期写的一些弥撒曲，是一个奥地利虔诚的天主教徒的作品，其中没有夹杂怀疑和行而上学的四辨。写宗教音乐只是为了满足实际的需要，虽然和舒伯特早期的其他作品一样。这些弥撒曲也有不平衡的特点，但是它们却都具有纯真的、诚挚的感情和优美的抒情的音响。正如他作为一个交响乐作曲家和室内乐作曲家攀登高峰一样，舒伯特作为一个宗教音乐作曲家，他最后写的伟大的降 A 和降 E 大调弥撒曲，也达到了登峰造极的地步。舒曼曾经说过：“谁要是不知道舒伯特的 C 大调交响曲，那就对舒伯特知道的太少了。”这段话应该加以引申，把这些弥撒曲也包括进去。和约翰·塞巴斯蒂安·巴赫一样，舒伯特可能像是某种类型音乐长期发展的最后的大师，但是和巴赫相似。他永远保持着新鲜气息。他的歌曲把德国的艺术歌曲发展到顶点，正如贝多芬把各种类型的器乐曲发展到了顶点一样。舒伯特的歌曲筑起了一个天地，其中包括朴素的民歌和对人生哲学意味的表白，简单的曲调和广阔的戏剧性场面。那采摘野玫瑰的人通过他的普罗米修斯挑战宇宙。站立者揭示了人类的界限，但是舒伯特是贝多芬世系的最后一人。在舒伯特之后，交响乐和室内乐瓦解了，直到勃拉姆斯为止。这以前就没有一个真正的信徒。舒伯特受益于贝多芬比任何人都多，在他心目中，这位伟大的古典主义大师高居奥林匹克高峰之上。他对贝多芬是那样崇尊崇，以致在维也纳常常看见他，却从来不敢同他讲话。贝多芬的事实使他从心灵深处受到震动，加速了他的夭折。但是他在贝多芬的作品面前并不畏琐，他怀着一个艺术家的良知，心甘情愿受教育这位伟大的交响乐作曲家。因为他知道如何把学得的东西为自己的目的所用，在尽量靠近他的偶像时，却保持着独创性。低小调四重奏的第一乐章具有真正的复调音乐精神，这是维也纳派的自由式合奏复调音乐。其他各乐章就像降低大调钢琴三重奏一样。都是浪漫主义的最纯粹、最原始的表现。当然，在他的器乐作品中，有些因素是在古典主义作曲家的作品中所遇不到的东西，例如某种抒情性、一些威胁着形式结构的歌曲式的音群。但是在大多数的场合下，他都能找到适当的方法，介意保持平衡与连贯。和声的因素也取得了我们在浪漫主义音乐中所看到的那样重要的地位。它广泛地探索了半音和声法。由于其旋律丰富而充裕，常常表面上看来没有什么准则，也没有什么强制的意志。一切都似乎是简单而且是自然而然地连贯起来的。这种统一性不像。在他的大多数钢琴奏鸣曲中那样，只限于在单个乐章之中。例如，在 A 小调四重奏中，这种统一性贯穿着整个作品。人们常常指责舒伯特的作品缺乏形式，除了在某种情况下，而且只是从形式主义的美学观点来看，这种指责是站不住脚的。形式与内容相适应的情况。多与不相适应的情况，他们使人感到只有在真正古典主义者的作品中才能感受到的平衡。虽然这种平衡并非总是按照一种理论上的规则所取得的，但这却丝毫无损于他给人的主要印象，而他所攻克的难题往往是这规则中所没有的。例如，在《魔王》这首歌曲里，他把戏剧性、实诗性和抒情性的因素这样危险的混合物，竟然纳入一个带钢琴伴奏的简单歌曲的框架里，这足以证明他在形式创造上的巨大力量。在文学和艺术方面，舒伯特的视野虽然比较局限。但是这并不妨碍他能够达到最深入的程度，而这程度是他的后继者中文化教育水平最高的人也不能达到的。舒伯特常常力图彻悟文字背后的含义，采用了最锐利的和声的或旋律的刻画手法。但是即使在带有他的歌曲的提示性名称的四重奏中，也完全没有一点想写成标题音乐的意图。相反，这却是一部把一个文字内容翻译成一个纯器乐形式的理想的作品。这位音乐家的奇迹，我们当做一种自然而然的事物把它接受下来。我们还远远没能知道，在他的艺术中，我们究竟获得了什么。从他遗留给我们的大量礼物中，我们甚至连歌曲的大部分还不甚了解，更不用说其他的作品了。从他的作品全集四十句册中，我们可以鸟看他创作活动的全貌。他接触到音乐的一切领域，这音乐就是青春本身。只有青春才能那么美丽、自由无际。充满崇敬的理想主义的自然的庄严性，这样的人给人间留下青春的化身，他们必然死于青春时期。